0: Esta semana temos aqui em cima da mesa ainda o texto do Orçamento do Estado para 2015. O documento há de servir de pretexto para falarmos do estado da coligação e das alterações que o Governo introduziu na reforma do IRS. Mais adiante ainda havemos de falar de mais uma polémica à volta de uma entrevista de Rui Machete, em exclusivo para TSF.pt. Pedro Marcos Lopes fala da despedida de Dom Barroso e Pedro em Silva traz uma resolução do Conselho de Ministros sobre a reorganização dos serviços de atendimento na administração pública Vamos aos temas principais. Há uma semana tivemos no Expresso mais uma declaração, uma descrição bastante completa de uma reunião do Conselho de Ministros, no caso, o Conselho de Ministros Extraordinário, que serviu para aprovar o Orçamento do Estado para o próximo ano. Paulo Portas, ao que nos conta o Expresso, insistiu na moderação fiscal, que é como quem diz, cria um corte na sobretaxa do IRS. Pedro Passos Coelho rejeitou esse, essa intenção do parceiro de coligação, eh, argumentou que não tinha cara para chegar a Bruxelas, a Bruxelas com um défice acima do previsto, com um défice estrutural eh, que violava os tratados e ainda com um pedido de alívio da carga fiscal. Eh, sabemos também que depois da meia-noite, já fora de horas, Passos tirou da cartola o crédito fiscal no IRS Portas acabou por assumir a perda e em público tivemos o CDS a dizer que esta era uma espécie de menor dos males. Pedro Marcos Lopes, o que é que esta notícia nos diz sobre o funcionamento da coligação? Nada de muito novo.
1: Não, nada de novo, mas quer dizer, isto reforça a minha convicção que isto não é bem um governo, é uma espécie de governo, porque repara uma coisa, nós antes da apresentação do orçamento a dúvida que existiria, que pelo menos dois importantes ministros do governo nos, nos, nos semearam na nossa consciência, foi de que havia uma possibilidade muito grande de, de uma baixa de impostos. Uhum. E, não sei se de propósito, a doutora Maria Luísa Albuquerque, na conferência de imprensa onde apresentou o orçamento, disse, tenho uma notícia para os portugueses, os impostos não vão subir. Uhum. Bem, o que é que isto me diz? Diz-me a mim, diz-me a qualquer pessoa. É que o ministro Paulo Portas, e já agora também o ministro da Economia, mas sobretudo o ministro Paulo Portas, vice-primeiro-ministro, não lhe é dado conhecimento de rigorosamente nada. Uh, diz-me também que, pelos vistos, um orçamento é... Uh, só se apresentam normas importantes para um orçamento aos outros ministros no próprio dia em que se está a finalizar o orçamento. Quer dizer, porque esta é uma parte importante deste, deste processo. Nós ficamos a saber que se decidiu na sexta-feira para sábado se haver um corte ou não de 1%. E também que foi apresentada uma fórmula no mesmo dia, portanto, num sábado. Quando era para depois apresentar o documento na outra semana, só nesse dia. Tecnicamente
0: é que... já no domingo, foi depois da mesa. Ou noite.
1: tecnicamente no domingo, digamos assim, <risos> que nós ficamos a saber que tinha sido inventada uma sobretaxa e essa sobretaxa ninguém sabia, a não ser, pelos vistos, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças. Por isso é que eu digo que isto não é propriamente o Governo. É uma espécie de um os
0: Governo. Os níveis de respeito na
1: política Não, e depois, é pior, o que nós soubemos, uh -uh. do que nós soubemos também, é que, de facto. Hum, não há o mínimo de confiança nem de respeito entre os, 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 os dois principais protagonistas do uhum. governo que é Pedro Passos Coelho e Paulo Portas porque a ser verdade o que nos foi dito e tudo leva a crer que sim Paulo Portas Pedro Passos Coelho, perdão, teria prometido em agosto, salvo erro, é essa altura a Paulo Portas que ia descer uhum. e que depois vem dizer nesse dia, eu, eu insisto nisto quer dizer, eu insisto na questão do sábado Quer dizer, um documento desta importância com uma norma desta importância é discutido naquele dia? Quer dizer, não há documentos, não há trocas de ideias, não há... Quer dizer, não há o mínimo de preparação. Aquilo é assim que se faz? Uma coisa desta relevância... Bom. Quanto ao estado da coligação, eu, enfim, eu espero ter mais tempo a falar dele, isto, quer dizer, isto demonstra bem o estado da coligação. Mas, digamos que podem existir uh, pesos muito importantes e razões muito importantes para que se vá coligado ou não vá coligado. Agora, e já lá irei, numa segunda volta, mas agora há uma coisa que, que me parece absolutamente claro. O CDS está a tentar arranjar espaço político que deixou de ter. Isso, não tenho dúvida nenhuma. Está a arranjar espaço político para tentar ter uma opção. Hum. Se vai conseguir ou não, saberemos e já discutiremos isso mais tarde.
0: Penso. Pedro Doi Silva.
2: De facto, estes episódios dizem-nos muitas coisas sobre o funcionamento do Governo, sobre o funcionamento da coligação, e tudo isto está ligado com o que vai ser a estratégia do PSD e do CDS para as próximas eleições. E, em primeiro lugar, revela-nos, se nós precisássemos de mais exemplos, que a desconfiança é um regime que vigora no Conselho hum. de Ministros. Mas diz-nos outra coisa, e que, no fundo eu devo dizer que me parece que não há aqui nada de substantivo em discussão e em debate, é apenas uma gestão da percepção que os portugueses têm sobre a identidade política uhum. do governo, do primeiro-ministro uhum. e do vice-primeiro-ministro. Ah, mas já que estamos a pegar ainda nos peças da semana passada, eu acho que talvez a expressão mais reveladora que aparece nessa notícia atribuída ao primeiro-ministro é o primeiro-ministro dizer que tem horror ao eleitoralismo eu sublinho, horror ao eleitoralismo. Aliás, na segunda-feira, o Primeiro-Ministro fez umas declarações em que criticava aqueles que sabem alimentar-se da desgraça e que olham agora, gulosamente, para as eleições. para gulosamente. O adverbio de modo é muito interessante porque isto... Isso é remete
1: para o pote, pote, não é? É, isso que eu é, dizer, pote.
2: é uma percepção do poder muito sintomática e reveladora. Ora, qual é o problema do horror ao eleitoralismo? É que, um, passo-escolho, percebe que eh, não podia agora mudar, eh, perto das eleições, eh, aquilo que tem sido a sua tática dos últimos tempos, eh, e que ficaria numa situação muito pior eh, do que ficará se ainda assim levar até ao fim esta estratégia, ou tática. Eh, isto tem um enorme problema, eh, o problema é o pote, é que ninguém se esquece da campanha eleitoral das últimas legislativas. Eh, nós não teremos, certamente, nunca mais, até porque ficámos vacinados, nunca mais uma campanha eleitoral assente numa mentira tão colossal como aquela que foi a das últimas legislativas. Passos Escolha a falar do horror ao eleitoralismo, uma pessoa se escangalhar a rir e, e nunca mais eh, parar. Mas, verdade seja dita, que eh, depois desta experiência de Primeiro-Ministro, passo escolha não podia agora, de repente, ceder... E, e, por força das eleições, inverter aquilo que foi esse, o seu percurso nos últimos eh, três anos.
1: E, portanto, no fundo é isso que está em Mas causa. Mas acaba por inverter, Pedro. Não, por, não, porque... não sei se, se não, não, a questão, deixa-me só interromper. É, uh, é verdade, concordo inteiramente e parece-me também uh, claro, que era muito difícil inverter a perceção que havia. Uh, uh, e a perceção que o
2: Primeiro-Ministro... Era, era, não, era pior. Sim, era, era pior, era pior. Pior, era pior, sim. Porque aparecia sim, como sim, alguém sim, que sim, estava sim, sim, sim. fora. Mas, de facto, o seu discurso, os mas dos se agentes, olharmos
1: para digo. a realidade e para as correções, e se olharmos para o orçamento, mas, lá vamos, com sim. oportunidade não tivemos de uso não, mas de, Vemos não, que, de facto, não, a conclusão não, não, não bem, não, é, mas Agora não, não estou é a dizer que eu disse.
2: Isto não é uma questão substantiva. É apenas uma questão da perceção. E por força daquilo que foi a forma como o CDS tentou colocar o tema da sobretaxa de IRS na agenda mediática... Tempo, não, esse, colo colocou, colocou, colocou. Esse tema era central e, portanto, aí Sim. estava em discussão muito mais do que o impacto no é déficit. O, o da... da...
1: É o crescimento do espaço. É, é só
2: uma espaço. questão política. E, portanto, claro. na questão política, Passo Escolho percebeu que eh, seria penalizado por ceder ao CDS. Agora, eh, tem esse problema do golosamente olhar para eleições, porque, quer dizer, Passos Coelho, que utilizou a expressão pote, que tem um quadro mental todo organizado em torno desse assalto eh, ao poder, através de eleições, assentos numa falácia e numa mentira, quer dizer, há aí uns vídeos a circular na neta ainda, que remetem para aquela campanha e para as coisas que foram ditas, sobre as pensões, sobre os salários, sobre os, as gorduras do Estado, quer dizer, ninguém se esquece disso. Isso está colado à imagem eh, do Primeiro-Ministro eh, Passos Coelho. Eh, agora, o problema é que, depois do que se passou há um ano e pouco, bem pode, Paulo Portas, estar sempre a colocar temas na agenda mediática, pressionar, e estar sempre a avaliar se vai ou não coligado às próximas eleições. O problema é sempre o mesmo, é que, cada vez que nós temos um teste, e este orçamento foi mais um teste, para medir até que ponto passo Escoelho foi capaz de colocar meter Paulo Portas no bolso temos sempre foi. mais uma prova de que passo escolha foi capaz de colocar Paulo Portas no bolso o CDS está completamente condicionado e é curioso, eu devo dizer que senti aqui uma pequena inflexão esta semana que foi, enquanto nós temos sinais as notícias do Expresso que também se percebe quem é que coloca as notícias no Expresso e elas vêm todas dos setores do CDS no governo a mostrar o descontentamento, o desconforto Paulo Portas, vemos na mesma semana a seguir, ou seja, nesta semana que passou, Pires de Lima com declarações, por exemplo, muito mais críticas e de ataque mais violento ao PS, o que sugere que, mais uma vez, há uma tensão interna ao CDS, onde Paulo Portas é aquele que quer romper uhum. e o partido quer manter as pontes. E, portanto, já, vi, eu senti, já vimos esse filme, vimos esse em, filme em e eu achei curioso que nessa mesma semana, portanto, ontem, Pires Lima tenha feito uma intervenção nas Jornadas Parlamentares Conjuntas, muito crítica e de ataque ao PS. O que me parece que é um sinal de que eh, tentar parar alguma tentação que Paulo Portas possa ter, de correr concorrer às eleições separado, porque concorrer às eleições separado também cria alguma possibilidade de eh, algum tipo de aproximação e de sugestão de alguma aproximação ao PS em campanha eleitoral. O, Portanto,
1: pro, o problema... O problema do... do quer dizer, vamos dividir isto pelo CDS e pelo PSD. O CDS tem, tem aqui, teria aqui, se fosse concorrer sozinho, um evidente problema no discurso político, não é? E esse problema é tão evidente... Precisa de um pretexto já, não é? Não. Para já, logo esse. E o segundo ponto era, que tentou, como eu disse atrás, criar nestes últimos acontecimentos, é criar algum espaço político. O, o, o que é que eu quero dizer com o espaço político? É ter alguma espécie de almofada que lhe permitisse arranjar esse pretexto. Isso é evidente. Dizer, bom, nós tentamos, nós temos, tido, te, temos, temos vindo a tentar. chamava-se colossal aumentar o saldo. Obviamente, quando não sim, foi mas esse, esse passou, mas esse, esse foi uma oportunidade. Ou até a questão claro. do irrevogável. Claro. Ou até a questão do irrevogável. O CDS tem aqui, portanto, as hipóteses é ir coligado ou não ir coligado. Quais são as vantagens para o, para o CDS de ir coligado? A vantagem do CDS de ir coligado é porque percebe, eu acho que há alguma percepção de algumas pessoas no CDS que dizem assim, bom. Quem, a, 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 a governação foi de tal forma radical nos seus, enfim, na, na, na sua ação e no, segui, no, e, e no seguir de uma determinada lógica que qualquer pessoa que concorde de facto com esta linha tem que votar no PSD. Ah. Tem que votar no sítio onde esteja o PSD. E, portanto, aí o CDS fica esvaziado, digamos assim. Por outro lado... O CDS, uh, uh, por qual é a outra, uh, outra vontade do ser Ligado? É que, por definição, nesta altura, e também derivado deste, deste, desta explicação, estará sempre sobre-representado. Sobre-representado. Uhum. Porque eu estou convencido se eu aceitar que as pessoas identificam esta governação muito mais com o PSD, que a negociação que for feita inevitavelmente dará mais valor ao CDS do que ele teria se concorrer sozinho. sozinho. O
2: que ele é, mas o problema é que como o PSD tem uma, um poder negocial superior, podemos ter uma ruptura no processo de negociação das listas Sim, muito prejudicial para o mesmo CDS.
1: Mesmo A terceira parte que, vai, que pode levar o CDS uh, uh, a ir uh, acompanhado, portanto, a coligação, é que o Pedro acabou de sugerir ou mesmo de, de, de verbalizar que é, há uma máquina já o CDS já tem uma máquina eh, que convém satisfazer. desfazer já foi eh, essa máquina que provavelmente que impediu António, eh, Paulo Portas de sair do governo e provavelmente é essa que impõe que se mantenha digamos, eh, dentro do, do... Mas já repararam que é uma
2: coisa curiosa é mas... é, é, Neste momento já todos os atores políticos e não só sociais também disseram o que é que pensavam sobre o cenário de uma antecipação.
0: Mas antecipação quase técnica, Sim. uns meses Tivemos mas... um dado curioso. Passo Coelho, no início da semana, ao rejeitar esse cenário, falou pela primeira vez num cenário de crise política. Disse, é não dizer é a consequência só, ou causa. Não, só, 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 só Isso só acontecerá por... Não, isso por definição com uma crise partidos, política.
1: Ou, ou... Por definição não, de crise não, política. Ou
0: como resultado de uma crise política que eu não desejo. Foram essas palavras do, do, do presidente. Do Agora, ministro
1: é isso
2: que eu queria dizer. É que só há duas pessoas que não se pronunciaram. Uma que ainda não se pode pronunciar, Presidente da República, Presidente da República apesar de no passado já ter dito, se houvesse um entendimento de todos os partidos em Portas. torno da questão, e Paulo Portas. E eu julgo que o Presidente continua a ter razão numa coisa que nós, que nós teremos de mudar, não faz sentido esta norma, julgo que é na lei eleitoral, que que faz com que as eleições agora sejam. É, é, não, não, não faz sentido, acho que é uma questão constitucional, é da lei eleitoral, portanto, o primeiro-ministro falou na Constituição, mas aparentemente a é da lei eleitoral.
0: determina o, os limites das legislaturas, sim. se quiseres.
2: Mas, mas em todo o caso, a data de outubro, eu sinceramente não sei porque é que foi escolhida aquela na altura em que foi, mas...
0: Entre 14 de setembro e 14 de outubro. Não faz
2: sentido, tendo em conta o novo contexto europeu, portanto, os partidos vão ter de se entender em relação a isso queres saber se será antes ou depois das ah, próximas é legislativas. O Presidente da República lançou um apelo a é esse entendimento se -se dos na,
0: antes das autárquicas. Antes das autárquicas, no, no discurso, discurso de... Há um ano. Há um ano. No, um ano, do, no discurso de vésperas das autárquicas
2: lançou Exato. um apelo a esse entendimento.
0: de acompanhamento jornalístico das campanhas e, e também a dos prazos. E
2: importante portanto, esqueceu-se essa declaração, era exatamente o que eu queria referir, essa declaração do Presidente da República há um ano Nunca mais ninguém falou nela e o Presidente da República não o voltou ninguém, a falar é sobre é bom, o assunto. Não. Bom, mas o assunto parece-me relevante e eu julgo que os partidos vão ter de resolver isso. A seguir às eleições ou antes, resta saber quando. Agora, Paulo Portas nada disse sobre o assunto. É que nós não vimos uma declaração de Paulo Portas sobre o data das eleições? Já toda a gente se pronunciou sobre esse assunto. Conselheiros de Estado, ainda o Bagão Félix esteve aqui a semana passada. Sociais, parceiros ou sociais. Bancais, os partidos todos o CDS nada disso é o um assunto. E isso.
1: Mas não. é curioso, é sintomático. Não, mas não... deixa-me é apanhar, porque Flores. eu também queria uh, dizer as razões que podem levar o CDS, na minha opinião, a, a, a crer, querer. Quais são as de querer ir sozinho e do PSD, que, que é bastante mais rápido. O CDS, há, há aqui. Uh, o, o CDS pensa que pode aproveitar o eleitorado que tem fixo e tem algum eleitorado fixo uhum. e o eleitorado que, apesar e o eleitorado que, apesar de, de não concordar com esta governação, votaria sempre à direita. E que, portanto, se houver uma coligação, se abasteceria... Abaste, 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 uh, Ai, meu Deus. Também mas se o CDS concorrer sozinho, irá votar. Quer dizer, essa é, portanto, era provável, e depois a segundo ponto, é o CDS achar que, mesmo tendo, e isso, é um, isso é uma possibilidade. É. O CDS, mesmo achando que pode ter um grupo parlamentar muito mais reduzido, coisa que irá ter sempre, mas eu estou convencido que será mais reduzido se for sozinho do que for com o PSD, do que se for com o PST. se mesmo tendo reduzido, poderá ser esse eleitorado que faz a diferença para que possa para o ser a chave do um... sistema. Exatamente. Sim. Para ser a chave do sistema. Repara, em determinadas circunstâncias, é mais importante ter dois ou três deputados do que ter 15 deputados. Uh, e esta era uma já circunstância. Houve um, houve uma Até já houve já um, 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 que fez um muito célebre queijo que fez. Quanto ao PSD, deixa-me só acabar, hum, hum, em relação ação. ao PSD, o PSD tem pouco, de facto, na minha opinião, a, a única razão, e por isso é que é mais rápido o PSD, a única razão que pode levar, que, in, que interessa ao PSD ir com o CDS, é essa do CDS ter 3 ou 4 deputados que possa fazer ou não a coligação com o PS para governar é a única razão, porque o PSD sabe que nessa negociação, por definição na minha opinião, o CDS vai ficar subrepresentado e por outro lado o PSD também sabe que quem foi mesmo o adepto desta governação terá sempre muito mais vontade de votar no PSD que no CDS. Portanto, de facto, o PSD aqui é que tem eh, mais ou menos a, a, a faca e o queijo na mão e ser lhe, ser -lhe basicamente indiferente com o problema, com o possível problema, desses três ou quatro deputados poderem fazer a diferença.
0: Vamos avançando para a questão da reforma do IRS. Na semana passada o Governo apresentou primeiro, através de várias notícias nos jornais e depois com uma apresentação formal a reforma do IRS, também acompanhada da questão do pacote da Fiscalidade Verde. Ora a semana começa com algumas emendas a este documento, a esta alteração, a esta reforma. Começámos a saber que iria haver uma cláusula de regime mais favorável ao contribuinte, que evita que as famílias sem filhos venham a ser penalizadas. Depois, já com a entrada, a com a ganhada, a entrada é? do diploma no Parlamento na quinta-feira, ficámos também a saber que as despesas, na quinta, aliás, na quarta-feira, ficámos a saber que as despesas com a educação afinal vão ser dedutíveis de forma autónoma. Não há coleta, mas sim ao rendimento líquido é um abatimento ao rendimento líquido um, Pedro, Adão e Silva uma reforma desta importância que sinais são estes de emendas aparentemente feitas em cima da hora, enquanto o documento vai e vem e chega ao Parlamento
2: Isto é um autêntico orçamento participativo involuntário <risos> um, Nós temos assistido a um processo participado de elaboração do orçamento no caso, aquilo que tem a ver com o IRQS é, eu, eu, há aqui um exercício sempre difícil e exigente, que é, no fundo, o que nos é pedido, o que nos estás a pedir agora, é que eu interprete o
0: sentido autêntico daquilo que o governo está a fazer ou a dizer. Hum, e portanto, que atenção, pode não ser o resultado final, porque pois. o diploma já deu entrada na quarta-feira no Parlamento Bom, e agora ainda vai ser o caminho normal. Então um é um, um orçamento normal, participativo, involuntário em curso? Não, não vou falar de orçamento, seja, se... são dois diplomas Sim, autónomos Sim, mas não, mas acompanham na prática. não
2: Estamos orçamento. a falar do orçamento, Sim, porque isto é outra questão, mas autónomos. isto tem impacto ou não na receita? P terá. Então o orçamento mantém-se <risos> o nível de déficit <risos> ou isto é neutro? Estas alterações todas têm surgido ao IRS? posteriores A, a própria apresentação
1: disto é um erro, porque o que está em causa numa reforma do IRS é montar um edifício novo e dar soluções técnicas. Quem cometeu o erro de misturar isto tudo e de nos fazer crer que isto, no fundo, era uma coisa que importava para o orçamento foi o próprio governo. Bom, mas então, mas então não nisso, o, o que, no fundo isto tudo nasce uma
2: tentativa eh, do governo fazer o seguinte, aumentar os impostos, podendo dizer que estava a baixá-los, só que foram apanhados. Foram apanhados, passados 24 horas. E foram apanhados porquê? Primeiro, é a história de que falávamos há pouco da relação da coligação. É que o CDS não perde uma oportunidade para marcar pontinhos. Não há um secretário de Estado do CDS ou um ministro do CDS ou alguém do CDS que quando fala, quando tem um microfone à frente, a primeira coisa que diz não é o governante X, curiosamente é do CDS, está a fazer uma coisa muito boa. E estes estavam a fazer uma coisa muito boa para um nicho eleitoral do CDS famílias numerosas com rendimentos elevados hum. do lado fiscal. Ao mesmo tempo que o Ministro de Mota Soares estava a fazer aquela trapalhada sem nome, para as famílias numerosas, pobres, que era pôr-lhes um, um chapéu em
0: cima para receberem
2: é, Bem, ainda Mora, menos E a da
0: Silva para impostos de forma transversal.
2: E, portanto, o que é que estavam a fazer? Estavam a tentar ocultar o lado regressivo desta medida e tentar dizer que estamos a aumentar impostos, mas estamos a baixar. E o coordenador da reforma do ILS logo classificou isto de uma grande salganhada. Isto deu uma enorme salganhada. Rui Moraes. Porque nós tivemos... Primeiro, o secretário de Estado, Paulo Núncio, disse várias vezes, em vários momentos, que quem não tinha filhos a cargo não sairia prejudicado. Hum. Hum, o que não era verdade. não é? Depois... Hum, aparece a cláusula de salvaguarda. Aparece o primeiro-ministro com a ideia da cláusula de salvaguarda. A partir daí está tudo, está tudo estragado. Porque eh, não só eh, eh, a componente de simplificação do sistema que? está colocada que em causa, Deus, não é? Como esta ideia... Eu devo dizer que há uma coisa que me de... tem atormentado, que é aquilo que agora nos é dito é eh, nós podemos optar para não sermos prejudicados. O que isto quer dizer? Eu posso é que se eu posso optar para não ser Sim, prejudicado, ser gente, posso tu... ser optar, posso optar para ser prejudicado, mas isto faz algum sentido, <risos> quer dizer, se, será cada contribuinte quando preenche a sua declaração é que tem de escolher não ser prejudicado. É que se tens de escolher não ser prejudicado é o que está a tentar -se, a ser feito é aqueles que são menos capazes de gerir o sistema de preencher e, a declaração de
0: literacia fiscal que é em Portugal e, basta, e não não é
2: difícil ser eh, ter esse problema eh, eh, <risos> presente. Eh, eh, no fundo as pessoas não são capazes de perceber se têm de optar ou não. Portanto, isto é uma, é uma, uma, uma artimanha para conseguir eh, sacar mais eh, receita. Mas, e com uma coisa que, aliás, agora o, o tema dos sítios e das colocações de professores nos deve recordar. É a pressão que isto coloca também sobre os sistemas informáticos. Eu não sei bem como é que o sistema informático das finanças, a certa altura, trata estas possibilidades todas que são... Tribo, tribo, eh, eu vou
0: dizer que esta semana que o sistema dizer, de informático das finanças
1: está por um fio. Devo-te dizer é um fio de que e tenho muito pouco medo de pouco. me enganar, não trata. Pois não, não faz assim, -se,
2: não sei. <risos> Mas, ou seja, isto Mas, tem impacto na gestão do sistema, eh, tem eh, um problema que é o, o orçamento de Estado, quer dizer, vão apresentar um retificativo para alterar estas coisas. Isto foi aprovado em Conselho de Ministros, estas versões com é, estas alterações. Já a percebido que eh, não há, há conselho. Então, no fundo, e depois essa questão curiosa das despesas de educação, é que também, depois fica-se com a sensação que eh, este regresso das com despesas de educação eh, quando há uma semana era indistinta das outras despesas, e era indistinta porquê? Porque é o esquema da tombola dos carros, transporta para tudo. que é, Vamos aceitar tudo que é para as pessoas pedirem uh, recibo de tudo. Só que, entretanto, sim. eu imagino que as escolas privadas, que estão a perder alunos em Catadupa, tenham dizer, alto lá, alto lá, voltem atrás com essa brincadeira. Portanto, voltam as despesas de educação. Portanto, isto é uma verdadeira salganhada e é este espetáculo, de facto, um orçamento participativo involuntário em curso
0: conosco olharmos Pedro Marcos Lopes, identificas aqui uma estratégia de comunicação com aquela habitual aquele habitual truque de uh, dar uma notícia péssima e depois uma outra menos má uh, ou é apenas começou desorientação? Assim. começou assim
1: não começou bem esse, começou parecido não eu, eu acho francamente que aqui há, há, há uma incompetência total, para variar, e não é só na questão da comunicação, é, é no próprio processo. A, a, a Comissão de Reforma do IRS tinha um objetivo. Hum. A Comissão de Reforma do IRS e o que se ia ser feito no IRS era... Simplificar. E é simplificar, o <risos> que já sabemos com a Cláusula de Salvaguarda vai ficar bonito, agora mas enfim, coisa mais amiga não familiar. era agora... Já é vou que esse é um ponto importante. Simplificar, redefinir o, o edifício, trazer deduções e possibilidades de deduções diferentes, ou seja, montar um, um quadro. Aliás, não é, não é, não. Isso é tão evidente que quando temos o presidente da comissão a dizer que está transformado numa grande salganhada, ele não está. Como vocês podem imaginar, a dizer que o seu trabalho foi uma grande salganhada. Ele está a dizer que fez o seu trabalho, que cabo do trabalho. e que alguém lhe deu cabo do trabalho. Quer dizer, que isso Em 48 claro. horas. Em 48 horas. Portanto, o que aqui estava em questão, e, e essa era a única, lógica possível, a única lógica possível para que esta reforma do IRS não estivesse imediatamente plasmado no, no documento do orçamento, era esta. Era, estávamos a montar uma coisa diferente, um novo edifício. Bom. O problema da, da questão dos, do, do, do coeficiente do, do quociente familiar é, é, quer dizer, faz inverter completamente aquilo que eu disse, que o Pedro disse e que o Dr. Bagão Félix aqui desta semana. Nós tivemos mais ou menos de acordo, Pedro, desculpa se não foi essa a tua opinião e tu corrigirás, que havia, que havia um, algum interesse, eu achava mais interesse, o Pedro menos, enfim, não interessa os outros, que havia interesse nessa medida, hum. que era importante no contexto de uma política mais global de proteção à família, de incentivo à natalidade e tudo mais, que houvesse uma medida destas. Afinal, não havia, não havia política, não havia nenhuma vontade de fazer isso. A vontade que existia era de de apenas ter mais impostos. Porque havia aqui uma decisão política. Isto foi-nos comunicado como uma decisão política que íamos beneficiar as pessoas com mais filhos, com esses objetivos políticos. Afinal, isso não existiu para coisa rigorosamente nenhuma. E, portanto, o Governo, como percebeu que havia alguma pressão da opinião pública das pessoas, porque é que as pessoas que não tinham filhos não iam ser prejudicadas? Ou não iam ser também beneficiadas? Quer dizer, o Governo foi atrás. Dessa, dessa, dessa opinião pública, ou disso que foi dito, e que, portanto, inverteu completamente a lógica original. A
0: questão é, reforma-se um, uma, uma fatia tão grande da política não, fiscal como o IRS, desta forma.
1: Não, o, o problema é, não, porque,
0: repara, se aquilo que nos foi dito há uma semana...
1: Tinha lógica, nós podemos não concordar. Sim, não não, mas... Podes não Sim. concordar. Mas tinha uma lógica interna, havia uma estratégia. Não, o
2: que não tinha lógica, era criar a ilusão de que aqueles que
1: não tinham filhos a carne ouvíamos esse, é esse, esse é que é o pecado. É que os porque... coletivos seriam sempre prejudicados. Não, não, não. mas havia uma lógica. Lo... O, o erro é o que o Pedro disse, porque. Mas isso isso não foi dito pelo Presidente da Reforma nem da Comissão de Reforma, nem nada. Que na Exatamente. Reforma. Quer dizer, o problema é que queriam fazer uma coisa mas estavam a dizer outra. Porque eu concordo com uma das lados, disse que não ia falar sobre o tema, mas eu concordo com a política de incentivo e de fazer mais deduções para quem tem filhos. Quer dizer, eu pensei que era essa a política e afinal Não era. Não era não era, pura e simplesmente não era e foi dito que era e foi dito que não era isto não é maneira de fazer umas coisas e mais uma vez quer dizer eu não me prendo muito à questão da, da gestão da comunicação deste processo porque o que aqui está é mais uma vez a nossa conhecida muito falada, cantada Competência brutal e total.
0: Que nós Mas eu acho que é aqui agora... um de... É um lado eleitoralista do documento? Não, há um lado de
2: comunicação, porque o orçamento foi apresentado como sendo uma coisa boa hum, e... Ah, nesse aspecto é e, diferente. É e dizer te que estavam lá, a ver. baixar os impostos no IRS para as famílias que tinham filhos. O objetivo era isto. Bom. Era dizer, este orçamento baixa os impostos para as famílias que têm filhos. ter então é esta a mensagem. O problema é que foram apanhados. E isto acontece é porque o CDS quer sempre marcar pontinhos, quer sempre dizer que faz isto, baixa os impostos para as famílias que têm filhos, baixa os rendimentos dos malandros dos pobres, que têm muitos filhos também, portanto,
1: eu acho aqui mais grave de mentira filhos. colossal, digamos, eu acho que aqui o maior problema é que eles houve um erro. Ou uma mentira ou qualquer. É na questão da dedução das despesas de educação. O Pedro Adão e Silva ah. têm razão. Quer dizer, isto é nitidamente eu não acredito nem sabendo a incompetência com que estou a lidar, que de repente alguém se tenha esquecido das deduções às despesas eu só, de educação. E, não eu acredito.
0: muito rapidamente um comentário à questão de Mota Soares foi ao Parlamento e não conseguiu explicar os 100 milhões de euros de poupança que estavam inscritos no orçamento na questão dos apoios sociais. Hum, não conseguiu
2: porque não é explicável. É, quer dizer... No fundo, o que o Governo quer fazer é fazer uma coisa que já existe e aplicá-la a um conjunto vazio. Ora, eu não sei como é que se poupam 100 milhões fazendo uma coisa que já existe aplicando a um conjunto vazio. A menos que se vá fazer uma coisa diferente daquela que já existe aplicando a um conjunto que não é aquele que se diz que vai aplicar. É, porque, claro que é essa a segunda. É, é, porque, bem, sei que o Ministro Mota Soares, que é Ministro há três anos e pouco, é, foi à Comissão e criou uma prestação Nova. nova, subsídio social de doença, era uma daquelas prestações onde ia poupar dinheiro, pode, pode ser por aí,
0: que alguém é, cria,
2: cria e diz que eh, corta logo 100 milhões, nas... talvez seja essa a situação, agora, eh, já tivemos essa conversa aqui ano, a semana passada eh, prestações não contributivas, substitutivas do ganhamento de trabalho, não há nenhuma hum. Uh, podemos uh, aceitar que o subsídio social de desemprego é uma prestação uh, não contributiva, substitutiva, Justo, dentro, a é o RSI são, ao Grunho, são 300 milhões, para cortar 100 milhões em 300 milhões nos beneficiários do subsídio social de desemprego, não sei se estamos bem a ver quem é que são, uh, é um terço. Somarmos o RSI, são 300 milhões mais 300 milhões uh, com o RSI, que é um pouco menos do que o subsídio social de desemprego, para cortar 100 milhões continua a ser muito dinheiro e o teto, no fundo, é mudar as escalas de equivalência, significa prejudicar objetivamente as famílias muito pobres, muito pobres, que têm muitos filhos. Ora, isto é, é o contrário do que o governo diz que quer fazer é, na proteção da família e da infância e da que... pobreza infantil. Depois, daqui a dois anos, quando tivermos dados, se, se por absurdo o governo concretizasse isto, que eu acho que estes 100 milhões de euros é como os da pensão de sobrevivência, Sim. se por absurdo isto acontecesse, teremos aqui os dados da pobreza infantil a mostrar-nos como é que é a opção do governo aumentou a pobreza infantil em Portugal. Já não contentes com, o, com aquilo que está a acontecer na pobreza entre os idosos, que aumentou depois de ter diminuído com a criação do complemento uhum. solidário para idosos e aumentou quando o Governo entrou nesta charada das pensões mínimas, agora querem fazer o mesmo à pobreza infantil, mas de facto é o Governo que temos, com os ministros que temos.
1: Eu aqui fui alvo de bullying a semana passada. Não, mas vai ser outra vez do que que com, com muito pouco não, tempo. Mas é rápido. Pedro. Fui alvo de bullying pelo Dr. Bagão Félix e aqui pelo Pedro da e Não está cá é para se defender. Sim, não, não, mas não, não é não o João de modo nenhum. Diz, eu tinha uma explicação para esta norma, que eu percebo que eles tivessem disse que não tinha lógica está nenhuma o, o que eu dizia. Mas Pedro Mota Soares veio-me salvar, veio em meu socorro na quarta-feira, quando falando destas prestações, disse que estas diminuições das prestações sociais são para que contribuem para que as pessoas procurem emprego. Uma coisa que abunda aí aos empregos. <risos> Portanto, quer dizer, de facto, não souberam o que estavam a fazer, mas havia... Uma, uma lógica para isto. Era diminuir este tipo de prestações Mas, para que as pessoas procurem não não para... Oh Pedro, temos, eu sei que não temos tem de lógica. Avançar, não,
0: temos de avançar não. para um ou talvez dois momentos zen para este fecho do Bloco Central. <risos> temos mais uma entrevista do Rui Machete que deu polémica, não é a primeira talvez não seja a última. O Ministro dos Negócios Estrangeiros foi à Rádio Renascença e um dos temas abordados foi a questão do Estado Islâmico. Onde falou da presença de portugueses na Síria e no Iraque ou combatendo ou acompanhando acompanhando combatentes ao lado do Estado Islâmico e revelou que há alguns, sobretudo raparigas, que querem regressar a casa. Este caso levou logo a uma série de notícias que estavam conta de incómodo no governo, sobretudo da parte do Ministro da Administração Interna, que dizia que é ele o único que pode falar de terrorismo no Executivo e Passo escoelho ainda ontem, na sexta-feira, ao final da tarde, dizia que a ele nada disto lhe provocou incómodo. Não tenho conhecimento de nenhum incómodo Dentro do Governo, com as declarações do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e tendo lido algumas manchetes e algumas notícias também que davam conta disso, tive o cuidado de ir ver as declarações que o Sr. Ministro fez e a mim não me causaram qualquer incómodo. Pedro Adonha Silva. Hum que é a entrevista do, do ministro primeiro e depois estas palavras é, isto, das
2: é daquelas coisas que se comenta a si própria, não é? <risos> é o, o que sabemos sobre o ministro Luís Machete, sobre, com, é, que vinha a é, trazer cabelos brancos para o Conselho de Ministros, é que é alguém que não consegue guardar um segredo. É, repara, é, há a questão do segredo de justiça com os angolanos, as declarações em Angola dizendo que é, pessoas bem. que não iam ser Uh, acusadas. Uh, depois foram as declarações sobre as taxas, a taxa de juro necessária para não termos um segundo resgate e agora estas declarações sobre uh, as raparigas portuguesas que estão uh, na Síria e que querem voltar. Uh, não guardam um o segredo, mas, curiosamente, confirma-se sempre e, portanto, um, provavelmente são coisas que são... Aonde um, no... estarem a chegar, não? a chegar. Um, em segundo lugar, diz-nos que há uma falta de solidariedade e coesão no Conselho de Ministros, e mesmo entre Ministros do PSD, não é só a história que temos estado a falar da relação com, com o CDS. É que eu nunca, desculpem lá, talvez desde o Governo de Dona Maria II, que eu não conheço um, um Conselho de Ministros que, que sabe-se tudo. É um, tem Comparilho paredes de vidro. De Quer dizer, isto não, é uma coisa do outro mundo. Vamos não a falar de transparência. Pá. Transparência. tu a dizer mal de é assim, transparência. Há uma coisa que sabemos que é. há poucos conselhos de ministros. Aparentemente são só aqueles extraordinários em que se tudo Porque depois todos os outros aparentemente não decidem nada. Mas o que se passa nos outros? Aparece tudo uh, nos jornais. isso é insólito. Finalmente, as declarações do primeiro-ministro são... A, a imagem do primeiro-ministro <risos> que temos. Uh, a mim não me causam nenhum incómodo. Não, pessoalmente, nós que não conheço as raparigas. Como, como deve haver tantas portuguesas na Síria. tanto imaginem a situação em que o Primeiro-Ministro e o ministro dos Negócios colocaram cinco ou seis raparigas portuguesas que estão na Síria e que já devem estar bem identificadas. Ah, um portanto, eu pessoalmente, a mim, a mim não me causa nenhum incómodo. Eu não era cigano, portanto, quando vieram buscar os ciganos, eu não me preocupei. Eu não era judeu, quando vieram buscar os judeus, não me preocupei. Bem, quando vieram buscar a mim já não havia ninguém para se incomodar, é mais ou menos o que se passa. Mas é o que tem, é, de facto, isto há, há mulher em que o Primeiro-Ministro exibe toda a sua uh, capacidade e... E, e preparação para o cargo que desempenha. Este... Portanto, este foi mais um deles. As declarações do
1: Primeiro-Ministro fazem-me lembrar um velho ditado português que tem a ver com pimenta e rabos, não é? Não sei se vocês estão a par, mas, enfim, as pessoas, vocês não que são ignorantes, mas as pessoas que nos estão a ouvir lembram-se bem desse, desse, desse ditado. Agora, quanto a Rui Machete, é que a coisa é um bocadinho mais fino, quer dizer vamos lá ver o que fez Rui Machete faria que, que ele fosse imediatamente demitido em qualquer país enfim, eu já não digo da Europa, da Europa da União Europeia nem da América do Sul num estado falhado qualquer um governante dizia uma coisa destas e era imediatamente posto na rua num ato porque o que ele faz, quer dizer, eu acho que convém... Parece... Nós rimos-nos disso porque é tão disparatado. Mas a gravidade disto é enorme porque o Ministro dos Negócios Estrangeiros põe em risco a vida de cidadãos portugueses. De uma maneira clara. Quer dizer, vamos lá ver. Os combatentes no exército islâmico portugueses não devem ser propriamente 100. Eu já disse 100. Para não dizer mil, não serão 100. Serão o quê? 20, 30, 10... E, portanto, uma declaração destas, para ter feita uh, uh, em relação a uma organização que é conhecida por gostar de cortar cabeças às pessoas e organizar lapidações e ser... Enfim, uma organização não muito simpática, põe em risco sério cidadãos portugueses. Ora, o ministro dos negócios estrangeiros tem por tarefa defender os interesses dos portugueses no mundo inteiro. E o que este cavalheiro fez foi pôr em risco a vida dessas pessoas. Quer dizer, isto é de uma gravidade sem fim. Uma gravidade sem fim. E, mais uma vez, vai ser deixado de passar em claro. Aliás, já percebemos uma coisa. A incompetência para as funções não é critério para ninguém sair deste governo. Provavelmente será se tiver uma namorada que não devia ter, se se, se provar que cheira mal dos sovacos, de uma coisa qualquer. Agora, incompetência. Um
0: Pelágio, por exemplo.
1: Ou, ou um uh, semi-plágio. Já ou agora outro, falas da
0: questão de ninguém sair do governo. Pedro Densilva, ouviste, para as coisas exatamente a da semana, assegurar uh, no nocrato? Numa altura em que ainda há diversos problemas, e. e, boas, e, declarações, e... boas declarações. Boas <risos>
2: declarações. Mais umas. Quer dizer, quer dizer Essas é não as aqui vemos, para semana tivemos. Mas... Agora olham golosamente para as eleições. As declarações a mim não me causam nenhum incômodo e Não água e, de, de, e e água e, e, e o Ministro democrático que não sacudiu a água do, do pacote, e que, não hesitou o em, pacote. Em, e que não hesitou nas responsabilidades. Bem, quando continuou, o Ministro democrata vamos lá ver se, é, se nos entendemos em relação a uma coisa. O Ministro democrata tem mentido sistematicamente sobre o tema da colocação dos professores porque apresenta valores sempre muito por baixo
0: mas...
2: quando diz que são 400, no momento em que diz que são 400, percebes que são muito mais e portanto, 400 era quase só num conselho em Lisboa e, 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 portanto, o Primeiro-Ministro parecer um, a dar conforto ao Ministro Nuno Krato, enquanto o Ministro Nuno Crata anda aí a passear-se pelo mundo inteiro e pela Europa fora, enquanto o problema não é resolvido, é mais uma coisa reveladora, mas, quer dizer, achas que é preciso comentar? <risos> achas, há alguém, quando ouviu aquela declaração do Primeiro-Ministro, precisa de alguma, de alguma interpretação explica-se, aliás, a forma como o Primeiro Ministro fala, fala, que é um conjunto de dados falhados, é revelador e, portanto, aquilo é mais uma declaração que se comenta a si próprio.
0: Ponto final nesta edição de Bloco Central, em tsf.pt, exclusivo para o online, vamos escutar Pedro Densil a falar da reorganização dos serviços de atendimento da Administração Pública, seja isso o que for, e Pedro Marcos Lopes a falar da despedida de Drom Barroso. encontramos aqui na próxima semana. Pedro Nadão e Silva, um, trazes para este para esta exclusivo online uma resolução do Conselho de Ministros sobre reorganização dos serviços de atendimento na administração
2: pública. É uma coisa que ninguém deu conta, foi aprovado no final de julho, se calhar porque a oposição também esteve adormecida e esteve ausente durante o verão, e que é uma resolução longa e que define basicamente como é que o Estado organiza a sua presença no território. Como é que isso deve ser feito? Um, e falo um, para um conjunto de áreas muito relevantes porque é basicamente todas segurança social, centros de emprego, finanças registro de empresas hum. condições de trabalho, um sem número de áreas outsourcing. é que está lá escrita a palavra outsourcing ah, um, <risos> eu garanto, é assim entre, portanto, é que não era um conjunto de princípios positivos que toda a gente partia, tem a ver com a sequência dos processos que se iniciaram com as lojas de cidadão e a certa altura é assim é afirmado, estava aqui uma nova possibilidade, é afirmado, eu estou a dizer, que pode haver contratualização direta com os municípios e ou contratualizações com o terceiro setor em regime de outsourcing. Eu gosto sempre destas expressões em inglês em, em diplomas em, legais e do Estado português. Em, mas o que, é que, o que é que isto significa? Significa que aquilo que tem sido testado no último par de anos com este governo, através da Relis, da Rede de Intervenção Social, nas áreas sociais, que é a administração, o Estado, vai alienando competências, e competências que eram do Estado e apenas do Estado, e que passam a ser asseguradas por entidades privadas que são devidamente financiadas pelo orçamento do Estado. Portanto, é que o Estado paralelo. Hum, o que é que este reforço do Estado paralelo, que é agora hum, hum, propiciado por esta resolução? Bem, em primeiro lugar, é uma deslegitimação objetiva do Estado e que vê as suas capacidades sistematicamente a serem diminuídas e depois destes últimos anos onde o que nós sabemos é que precisamos de um Estado capaz de, de nos defender e regular o funcionamento do mercado é em si sintomático. Degradação da prestação de serviços públicos, porque isto esta fragmentação, porque a consequência é também uma fragmentação do território, significa também degradação da oferta e da prestação de
0: serviços. A questão é, a poupança? a controle de, bem, da despesa? Primeiro,
2: isto foge aos mecanismos de controle da Administração Central. Esta ideia de tudo passar a ser fragmentado no território e contratualizado com entidades do terceiro setor em outsourcing foge aos mecanismos de controle da Administração Central. Coisa que já acontece, aliás, na transferência de recursos para as IPSS, na, na, na primeira infância e na terceira idade. E depois, eu devo dizer, porque isto é possível, daquilo que, de acordo com o que está escrito na resolução, a ideia de que a informação fiscal a informação da segurança social pode estar descentralizada e acessível ao nível local é uma ideia que a mim me inquieta. E não é só por causa do terceiro setor. Eu não sei sequer que o poder local possa processar prestações sociais. Ou saiba como é que é cada contribuinte, que tipo de registro de contribuições é que tem, ou que tipo de impostos é que pagou. É uma coisa que a mim me inquieta. Acho que estas coisas têm de ser centralizadas e têm de estar a sujeitas a controle. Agora, é evidente que esta ideia do Estado em outsourcing é bem coerente com uma visão e uma interpretação minimalista do que é o interesse público. Este governo confunde interesse público com o interesse dos contribuintes, por exemplo, sistematicamente, mas essa é outra discussão. Muitas vezes o interesse público Está em contradição com o interesse dos contribuintes, pode estar, mas é também uma ideia com consequências, é que passo a passo e lentamente o Estado regressa àquilo que eram as suas funções tradicionais no século XVIII ou no século XIX, o monopólio da violência legítima, para o Estado fica a ordem e a segurança, isto vai ter consequências económicas e sociais... O parece bem é que aliás já está a ter consequências económicas e sociais.
0: Pedro Marcos Lopes deixa-me adivinhar que isto para ti estas coisas não te causam um grande incómodo uh, queres falar da despedida de Durão de Barroso? Causa
1: incómodo <risos> obviamente que me causa um incómodo o que eu posso divergir é da maneira como o Estado presta soluções. Agora, que me causam incómodo... As tipo finanças situações. poderem ser contratualizadas mas, não, não, eu mesmo. <risos> em outsourcing... Ou, ou prisões... Ou não, mas exército. isso não está. Não, não, as prisões eu, não, não é isso. Mas, mas as finanças estão lá. Eu estou a falar em termos globais do que devem ser ou não as funções do Estado. Hum. Eu, de facto, e sou, e defensor, é sou, defensor, é sou defensor de uma menor presença do Estado. agora Não sou propriamente um louco que acha que o Estado deve desaparecer. Não sou comunista. Portanto, o Estado deve desaparecer aparecer. Bom, contra Durão Barroso Durão Barroso despediu-se esta semana de, do Parlamento Europeu, terça-feira salvo erro e despediu-se e os, os órgãos, os, os chefes de Estado e de Governo despediram-se dele ontem é curioso no Parlamento Europeu, um Parlamento Europeu que tem 750 deputados, estavam apenas 150 presentes para a despedida de um Presidente da Comissão que foi que o foi durante 10 anos Portanto, é, é no mínimo... Foram lá ter mais tarde para beber um copo. Bom, e, e, e este é um bocadinho uma altura para fazer o balanço do, do que foi o, a governação, o, a presidência da Comissão Europeia de, de Drão Barroso. E eu não tenho outra maneira de dizer que foi um terrível fracasso. Quer dizer, o Drão Barroso tem uma, uma característica interessante, é que entra sempre pela porta grande e sai sempre uma espécie de toca. Quer dizer, foi assim aqui quando foi Primeiro-Ministro e foi assim. e Também está a ser assim como Presidente da Comissão Europeia. Repara, uh, uh, Durão Barroso uh, deixa uma Europa em praticamente deflação, com um desemprego que nunca houve, com uma crise brutal na zona, de, na zona euro, com problemas graves nas suas fronteiras... E mais do que isso, que provavelmente não, foram, não foi tudo a sua responsabilidade, há pelo menos uma coisa que aconteceu. Foi no seu turno de vigia. E o que nós também sabemos é que, a dada altura, Durão Barroso tornou-se uma espécie de secretário primeiro do ex-franco-alemão e numa segunda fase um secretário apenas dos interesses alemães. Durão Barroso foi assim... O Drom Barroso tem uma coisa terrível em termos de, da sua herança. É que conseguiu fazer da Comissão Europeia um órgão muito mais fraco do que o que já era. E isso é uma herança absolutamente tremenda. Em relação aquilo que foi a crise europeia, foi mais uma vez, e reforço a ideia, um secretário das políticas alemãs. E de tudo aquilo que correu mal também na Europa. Porque, repara, nós agora já podemos fazer um balanço do que foram as intervenções da Comissão e do FMI, que curiosamente a Comissão era sempre mais radical que o FMI, já podemos fazer um balanço do que foram essas, essas políticas em Portugal, na Grécia, na Espanha, na Itália, e percebemos que foi um tremendo fracasso. dir me bom, uh, uh, Durão Barroso não é o responsável, mas mais uma vez o digo, foi no seu turno e ele fez zero para que, para que isso acontecesse mais. Foi um grande apoiante, um apoiante entusiasmo desta, entusiástico desta política. E eu não me esqueço que foi ele que ajudou a atacar o nosso Tribunal Constitucional, sendo português, que foi ele que reforçou a ideia de que nós tínhamos vivido, nós e os outros, acima das nossas Bom. possibilidades, que andávamos para ir de bar em bar a beber copos e que não não queríamos era trabalhar. E, e dá-me, e agora uma nota quase pessoal, uh, uh, era normal que nós nos sentíssemos orgulhosos de um, de, um, de um português como Presidente da Comissão Europeia num cargo de tão grande relevância. Passado 10 anos, só uma coisa que me, que me apetece dizer é que eu, como português, tive vergonha que fosse aquele português Presidente da Comissão Europeia.
0: Bem, com este manifesto antibarroso de Pedro Marcos Lopes termina esta edição digital do Bloco Central. Até para a semana.